0: porta para nós esse tipo de conceito na verdade todas as vezes que nós temos a aproximação de um espírito em nossas vidas ele é chamado pela nossa vibração se eu sintonizo se eu vibro negativamente a tendência é que eu atraia perto de mim espíritos com a mesma afinidade os semelhantes se atraem. Há uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo, bem no finalzinho do Evangelho, que fala o seguinte, os espíritos maus farejam as chagas da alma, assim como as moscas farejam as chagas do corpo. O que quer dizer isso? Significa que quando eu emito uma vibração negativa De ódio, de ressentimento De vingança De falta de paciência De ressentimento Que tipo de espírito vai se afinizar comigo? São aqueles cuja vibração Sintoniza com a minha Assim como as moscas são atraídas pelas chagas do corpo os espíritos negativos, eu não gosto de chamar de espíritos maus, porque nós não somos maus, nós estamos maus em determinadas situações. Então esses doentes, espíritos que sintonizam conosco, vêm até nós, fazem companhia conosco. Isto é, eles simpatizam-se com a nossa atitude. O que tem isso a ver com a nossa vida? Tem muito a ver, porque a partir do momento que eu sou esperto e passo a vibrar positivamente, evito a mentira, a desonestidade, evito o sentimento negativo, eu apago da minha cabeça o ressentimento, supero, deixo que as pessoas que eventualmente me ofenderam, ou, ou eu acho que me ofenderam, deixo que elas se entendam com a divindade, isto é, não me envolvo, não me deixo seduzir pela maldade, pelo ressentimento, pelo instinto de vingança, coloco isso nas mãos de Deus, eu não atraio mais espíritos negativos, doentes, malignos, vou atrair espíritos que se compatibilizam com o meu modo de pensar, com a minha vibração. Fazendo o bem e colocando toda a nossa confiança em Deus, que tipo de sentimento vai bater no meu coração? Nós interferimos uns com os outros, nós podemos somar, ampliar as vibrações, sejam elas benéficas, ou sejam elas prejudiciais. E essas vibrações podem nos trazer um mal-estar, um sentimento desagradável, um desconforto, isto é, pode nos tornar felizes ou infelizes. Compreendem, os caros irmãos, que isso é apenas uma questão de opção, a partir do momento que eu opto por uma situação infeliz, eu me torno infeliz a prece é importante eu li há poucos dias um texto contido na revista espírita de Allan Kardec em que um grupo dissidente procurou Allan Kardec para dizer que a prece era dispensável que era coisa de superstição que na verdade estaríamos incorrendo estariam naquela época incorrendo em situações de comprometimento religioso, igualando-se as criaturas da época, às pessoas que não levavam a sério a religião, Allan Kardec espantou-se, meus irmãos, tentou ele argumentar, a oração é fundamental, os espíritos pedem que oremos por eles, isto é, sinal que faz bem para eles, ah, vocês argumentam que na oração nós só pedimos, mas primeiro que Jesus já havia dito para nós que bastará a gente pedir para obter. É claro que aí vem depois uma outra questão do mérito. Mas pela oração, argumentou Kardec, e eu já falei muitas vezes nas obras básicas a respeito, nós podemos pedir, louvar ou agradecer. E quando nós oramos, na verdade, nós não estamos fazendo um bem para Deus, ao contrário, estamos estendendo as nossas antenas espirituais para nos aproximarmos dEle. Com a oração, nós atraímos bons espíritos, obtemos maior lucidez de pensamento, somos estimulados a continuar com as nossas tarefas, sentimos-nos mais ...senhores dos nossos trabalhos, das nossas atividades... ...e com isso progredimos mais facilmente. Então jamais poderemos permitir que a oração seja dispensada... ...porque ela é a nossa ligação com o alto. A oração é renovação interior, é recolhimento, é refazimento espiritual. Através da oração nós nos comunicamos com o nosso protetor espiritual... Que, por sua vez, vai comunicar-se com o plano superior, plano espiritual superior. A oração é considerada um instrumento de exercício de humildade, de confiança em Deus, de amor ao semelhante, porque através da oração nós podemos ajudar outras pessoas, podemos vibrar pelos nossos governantes, pelo nosso país pela nossa casa de oração, pela nossa igreja, pelo nosso templo. A oração é a força que nos torna capazes de compreender as, as adversidades e os problemas das nossas vidas, os acontecimentos da nossa vida. Podemos superá-los com maior facilidade através da oração. Uma outra pergunta bastante elementar, mas muito recorrente, principalmente fora do meio espírita, embora dentro do meio espírita, muita gente tenha medo de morrer, é a seguinte, para onde vamos quando morrermos? Na verdade, caros irmãos, nós estamos fora do nosso ambiente, agora, enquanto estamos na terra, encarnados. A terra... Pode ser considerada uma prisão, um hospital, um local de trabalho, uma escola, qualquer coisa. Menos a nossa morada espiritual. Nós moramos na espiritualidade. O normal é sermos espíritos errantes. Algumas pessoas não entendem bem essa palavra, mas... Se, estar na erradicidade significa simplesmente que não, está, não estamos encarnados. E a maior parte do nosso tempo nós passamos na espiritualidade. Nós estamos aqui no corpo físico apenas num estágio temporário de aprendizado. No mundo espiritual nós vamos encontrar espíritos com quem sintonizamos Daí, a importância, já falamos isso hoje, do pensamento, da vibração, da vida reta, da moral conservada, uma vida digna, desapegada de questões materiais, a importância de guardar o coração sem mágoa, para que nos vinculemos ao bem e ao amor, principalmente o um amor desprendido. Estas são situações importantes, ideais de vivência na terra e quando nós partirmos desta para outra vida é isso que vai ser levado em conta como é que nós vivemos não vai se pensar que ah, o nosso destino a nossa chegada no plano espiritual vai depender do modo que morrermos não vai depender do modo que vivemos o que fizemos da vida, o que, como trabalhamos, o que desenvolvemos aqui na Terra. É bem verdade que as doenças de longo curso nos preparam melhor para a vida verdadeira. Chegamos lá com mais tranquilidade. Mas, por mais longa que seja a doença, se nós conservamos-nos no bem, não trabalhamos em favor do nosso espírito, não desenvolvemos atividades positivas aqui na terra, ah, nós vamos chegar na espiritualidade vamos dizer assim decepcionados com a gente mesmo, porque o nosso objetivo aqui na terra é evolução, evoluir, melhorar, e se não alcançamos esse objetivo a gente volta para a espiritualidade tendo que refazer a lição da, nova, da nossa vida outra pergunta que é feita constantemente para nós espíritas existe céu? existe inferno? não como locais determinados e não para uma permanência vamos dizer definitiva mas ah, já, já ouvi muitos espíritos encarnados dizerem eu estou vivendo um verdadeiro inferno é um estado de consciência, não há locais determinados, mas sim sintonia com o tipo de espírito que se harmoniza com o nosso modo de ser, com o nosso modo de pensar, esses espíritos vão estimular a criação dentro de nós, ou de um céu de consciência em paz, em favor do amor e da fraternidade, ou vamos criar um inferno mesmo, interior, de culpa, de perversidade, de ódio, de invigilância. Esta sintonia, aquilo que fizemos da vida, como estamos voltando na espiritualidade, com as bagagens cheias de compromissos ou de boas ações, é que vão determinar o que faremos para onde vamos, como vamos nos sentir lá na espiritualidade. Uma coisa sempre citada pelas pessoas, é a respeito dos parentes, a morte de parentes, queridos. Como a gente vai se comportar em relação aos nossos parentes? As pessoas costumam usar a expressão não muito adequada de que perderam o ente querido. Não se trata disso, ninguém perde ninguém. Nós estamos momentaneamente separados desses entes queridos. E se nós tivermos merecimento, após esta vida, nós vamos nos reencontrar com essas pessoas, com esses amigos, com esses entes queridos. Quando desencarnam a pessoa... A primeira coisa é assumir uma postura de respeito, resignação, confiança. Apenas o corpo morre, a vida continua. Então somente essa compreensão já nos ajuda a não assumir, não desenvolver atividades, comportamentos que possam atrapalhar os nossos entes queridos os nossos entes queridos precisam adaptar-se à nova realidade. E quando eles sentem que nós estamos tristes, chorando, estamos desesperados aqui na Terra, eles estranham, porquanto na espiritualidade, despojados deste corpo físico, a tendência é que passem a viver uma situação mais confortável, mais agradável. O que devemos fazer com relação aos entes queridos primeiro adotarmos uma atitude de resignação Deus deu Deus tirou são as santas palavras de Jó e agora adotar uma atitude de resignação dizendo assim que Deus complete o seu trabalho que ele possa continuar desenvolver suas atividades daqui a pouco eu estarei lá também não é uma perda. Ninguém está impedido de sentir saudades, ou até passar por momentos de tristeza. Uma pessoa que a vida inteira foi muito amorosa, muito querida por nós, nos auxiliou, é natural que a gente sinta a falta dela. Mas não podemos esquecer que durante o sono, nós podemos voltar a ter contato com esses entes queridos. Já notaram que às vezes a gente acorda assim, ...sentindo-se muito bem, agradável, o que é isso? Foi o contato que tivemos, ou com espíritos superiores a nós, ...ou com parentes queridos, amigos, que vieram nos abraçar, ...durante a nossa jornada, durante o sono. Chico sempre dizia assim, a morte é apenas uma mudança de endereço. ...então nós temos que confiar nos desígnios de Deus, e mais cedo ou mais tarde... Se merecermos, podermos reencontrar os nossos entes queridos. Muita gente confunde a função do centro espírita. Muitas pessoas veem ao centro espírita achando que elas têm apenas que receber do centro. É claro, quando estamos com algum problema, estamos infelizes estão sentindo alguma perturbação, é natural que a gente vá à igreja, vá ao templo evangélico, venha ao centro espírita. Nós temos o passe que nos ajuda muito, é uma verdadeira transfusão de energias magnéticas, nos auxilia a superar os nossos problemas. Mas a partir do momento que a gente melhore, que a gente passe para uma situação melhor, Aí a gente tem que começar a pensar o seguinte, o centro me ajudou. Então agora é a hora de eu retribuir, de eu ajudar o centro. Eu tenho que parar de pensar o que, que o centro vai me proporcionar. Eu tenho que pensar no que, que eu vou proporcionar ao centro espírita. Porquanto nós temos que manter um centro, temos que agradecer ao centro temos que elevar os pensamentos a Deus em agradecimento pela tranquilidade, porque estamos passando. Então, normalmente, a gente se esquece disso. O que acontece? A gente é, simplesmente usufrui do centro, melhora, saramos a nossa doença, dos nossos problemas e o que acontece? Nunca mais aparecemos. Isto é, só vamos à igreja, só nos lembramos de orar quando dói o nosso calo, quando temos alguma dor. Não deve ser assim. Temos que retribuir o que o centro fez para nós. E eu encontro por todos os lugares, por onde passo, nas palestras que faço por aí, muita gente dedicada. Aliás, não é somente no centro espírita eu moro atrás de uma igreja católica, e eu vejo ali, quantas pessoas, as mesmas pessoas de sempre, estão ali, trabalhando, estão se dedicando, fazendo campanhas, fazendo orações, participando de, participando de cânticos, são pessoas, que já não estão mais ali para receber, elas fazem o bem ali, por dever, ...por gratidão... ...e com o passar do tempo... ...a gente que no começo... ...só fazia o bem... ...só colaborava... ...por interesse... ...para a gente melhorar um pouco de vida... ...a gente passa a fazer por gratidão... ...e por dever... ...e com o passar do tempo... ...isso vai se mais, tornando mais gostoso... ...em nossa vida... ...porque a gente... ...fica feliz... ...com o bem-estar do outro... isto é, é o começo... ...do amor, quando eu faço bem, desinteressadamente, conforme Jesus nos recomendou na sua passagem aqui pela terra. Então o Centro Espírita é uma casa de oração, de auxílio, da prática, do estudo do Espiritismo. É uma instituição voltada para a educação, a aplicação da caridade em toda a sua amplitude nas mais diversas maneiras e ele é um centro para desenvolver a nossa moral, a fraternidade e aprendizado e também a divulgação da doutrina dos espíritos, não podemos esquecer que quando estamos trabalhando no centro somos sempre sintonizados, localizados por espíritos benfeitores que previne as nossas doenças, minimizam as nossas dores, enfim, a vinda à casa de oração é sempre benéfica para a nossa economia espiritual e também material. Algumas pessoas, como já falei, só vêm ao centro para procurar ajuda dos mortos. Podemos ir ao centro para buscar ajuda dos mortos? Na verdade, caros irmãos, buscar ajuda pressupõe mérito. Se eu tenho merecimento, nem precisaria vir ao Centro Espírito buscar ajuda. Mas se eu já estou preparado para, para participar de uma reunião mediúnica, por exemplo, o contato com os Espíritos é sempre bom, porque eles conversam conosco de várias maneiras, eles nos orientam, assim como um amigo do cotidiano sorri para nós e nos ajuda também, assim como também um livro pode nos ajudar. Os Espíritos nunca dizem o que nós devemos ou não fazer, mas eles nos dão meios para aprendermos a amar, a estudar, a esclarecer as nossas dúvidas e com isso escolhermos o melhor caminho. Uma outra coisa que os espíritos nos fazem, a gente não gosta muito não, mas é quando estamos numa reunião, por exemplo, de atendimento dos espíritos sofredores, eles costumam dizer assim, tome cuidado, eu sou você amanhã. O que significa isso? Ele tá, está nos dando um alerta assim, olha... Toma cuidado com o que você está fazendo, porque foi isso que eu fiz, e agora eu estou sofrendo. Se você continuar com esse tipo de procedimento, com certeza, quando chegar aqui do outro lado da vida, vai sofrer como estou sofrendo. E aí a gente não é besta nem nada, coloca as barbas de molho, como diria a minha avó, e passamos a nos prevenir contra atitudes negativas, comprometedoras, que possam eventualmente nos acarretar uma situação desconfortável do outro lado da vida o que é o passe espírita bem, nós podemos dizer que o passe hoje ele está generalizado antigamente muitas pessoas confundiam o passe com benzimento ou mesmo com algum tipo de magia sobrenatural hoje está provado que o passe nada mais é que uma transmissão magnética. Não é apenas isso. O passe espírita é chamado de passe misto também. Por quê? Porque o passista utiliza-se do seu magnetismo pessoal para auxiliar o paciente, a pessoa que está doente, precisando de ajuda. Mas nesse momento ele é ajudado, auxiliado, ele recebe o apoio logístico da espiritualidade. Mesmo porque nós temos uma capacidade limitada de transmissão de magnetismo. Então vamos supor aí, um passista, dependendo do seu grau de elevação, consegue transmitir cinco passes, se tanto, dez passes, usando só o seu magnetismo. A partir dali, esgota-se o seu magnetismo, esgotam-se as suas energias. É aí que ele é ajudado, auxiliado, pelo plano espiritual. Os mentores espirituais potencializam o nosso magnetismo e passam a complementar aquilo que o bem que queremos ...para as pessoas que estão sendo auxiliadas por nós. Na verdade, o atendimento da espiritualidade é o que mais importa. Na verdade, são os espíritos é que coordenam os trabalhos de cura, de ajuda, de auxílio em favor das pessoas necessitadas. Nós somos meros instrumentos. Nós transmitimos o, o nosso magnetismo mas que se conjugam, o nosso esforço como aplicador de passes, conjugam-se com o magnetismo dos espíritos benfeitores que são envolvidos nessa tarefa. Nós temos espíritos especializados, que vêm para a Câmara de Passes, para utilizar-se dos nossos préstimos, a fim de auxiliar as pessoas, com o passe nós podemos ajudar ao restabelecimento do equilíbrio psicossomático, acalmá-la para que possa resolver com mais clareza as suas ideias e até os problemas do cotidiano. E hoje o passe, de uma certa forma, está espalhado pelo mundo. Nós temos, por exemplo, o reiki, que é o passe dos amigos, dos irmãos japoneses. Temos o jurei, que é o passe dos irmãos messiânicos. E temos agora, espalhado pelo mundo, o chamado toque terapêutico. Existem até faculdades já, que ensinam a técnica, e mostrando que cada um de nós pode transmitir a sua vibração positiva em favor das pessoas. E eu mesmo estive nas proximidades de uma faculdade de enfermagem de Miami, onde uma das disciplinas das alunas que participam do curso de enfermagem, elas, uma das disciplinas era essa, do toque terapêutico. Mas, enfim, é tudo a mesma coisa. Tanto o benzimento de uma pessoa bondosa, uma pessoa simples, humilde, o passe espírita, o jurei, o reiki ou o toque terapêutico, tudo isso tem por objetivo auxiliar as pessoas que estão desequilibradas magneticamente, e mesmo aqueles que não acreditam na interferência dos espíritos, os espíritos ajudam. No livro dos médiuns, nós temos essa orientação, não é porque o magnetizador é ateu, não acredita em nós, que nós deixamos de ajudar, desde os espíritos superiores. Enfim, o passe é sempre uma transfusão de energias, e nós devemos nos preparar para aplicá-lo, como para recebê-lo também. Algumas pessoas confundem as coisas. Será que o tratamento do centro espírita, o passe, ele exclui o tratamento médico? De forma nenhuma. O espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. O tratamento espiritual nunca dispensa o tratamento médico. A recepção dos passes não dispensa a experiência e os recursos da medicina. Nós aqui no Centro Espírita Moricardar de Bauru, temos um, um trabalho chamado TDM, que é o tratamento da depressão através do magnetismo. Os médicos se surpreendem. Bom, primeira coisa que nós aconselhamos às pessoas que nos procuram. E geralmente somos procurados por muitas pessoas não espíritas. E elas continuam com o seu tratamento. É a primeira recomendação. Não deixe de tomar os seus medicamentos. Não deixe de fazer a sua psicoterapia. Seja ela através é, da conversa, com psicoterapeuta ou a psicoterapia medicamentosa. Há casos em que as pessoas dizem assim, olha, eu estou me sentindo melhor, mas eu estou sentindo que os remédios estão assim... Eu acho que eu estou tomando remédio demais. O remédio começou a fazer muito efeito. Eu posso cortar? Negativo. Vá conversar com o seu médico. E aí às vezes recebemos algumas visitas de médicos não espíritas, que não entendem por que que o tratamento através do centro espírita, e eles não vêm aqui reclamar não, eles sabem que nós respeitamos o trabalho deles, eles vêm aqui perguntar, escuta gente, tem paciente aí que está, estava comigo há cinco anos, com poucas melhoras, como é que depois que ele veio para cá, e no espaço aí de três a seis meses apresentou assim melhoras consideradas consideráveis e aí nós explicamos o que estamos fazendo e temos tido sim bons resultados porque a medicina trabalhando de um lado o psicoterapeuta trabalhando do outro representando a medicina mas estou me referindo agora à conversa, ao diálogo, ao esclarecimento do psicoterapeuta Remédio, psicoterapia e passes magnéticos auxiliam para que a pessoa se cure ou melhore com um tempo menor. Mas sempre é bom lembrar que a espiritualidade nos ajuda quando nós merecemos. O desequilíbrio, a dor, a doença representam sempre uma chaga da alma. Nós temos que curar essa chaga, para ter uma melhora definitiva, a saúde definitiva, ela parte da saúde interior definitiva, algumas pessoas estranham, porque em alguns centros espíritas, o passista toca no paciente, é normal isso? Não é, o magnetismo pode ser transmitido à distância. Tanto é que temos aqui nesta casa os chamados trabalhos de irradiação, que não são nada mais, nada menos do que o passe à distância. Então, se eu posso transmitir um passe daqui do centro para a casa da pessoa, para um hospital, eu posso perfeitamente, na hora de aplicar o passe, estender as minhas mãos, eu me sinto melhor estendendo as mãos, também não é indispensável, imaginemos, uma pessoa que não tem braços, não pode aplicar passos? Claro que pode, o que importa é a sua vibração, a sintonia que ele faz com o plano espiritual, e o plano espiritual utiliza-se do seu corpo espiritual, do meu corpo espiritual como passista, para ajudar o paciente... Então não há necessidade de se tocar no paciente. A simples vibração, o simples pensamento, já é suficiente para a aplicação do passe. Algumas pessoas vêm aqui no centro e dizem assim. Eu quero passar pelo tratamento do passe. Eu tenho que me transformar em espírita para isso? De forma nenhuma. Nós não praticamos aqui o proselitismo, isto é, a conversão das pessoas. Como já falei anteriormente, aqui no TDM, nós, a grande maioria das pessoas que vêm em busca de ajuda, não são espíritas. E não vamos torná-las espíritas. Eu sei que vocês vão dizer assim, ah, você falou lá atrás que... A gente não pode vir ao centro espírita só para receber. Nós temos que colaborar também. E aí mora o perigo, né? Infelizmente, alguns médiuns, quando favorecem, quando curam uma pessoa, infelizmente eles acabam pedindo ajuda para a sua instituição e às vezes valores que são colocados na sua conta particular. Isto é absolutamente negativo e não faz parte da doutrina espírita. Naquele primeiro caso, se você é espírita, eu entendo que a partir do momento que você recebe ajuda do centro espírita, que você passe a ajudar o centro espírita. Mas se você não é espírita, simplesmente está passando por um momento difícil, pode sim receber ajuda do centro espírita, e depois continuar com a sua religião. O que não pode é a pessoa afastar-se da sua religião. Ah, sarei, pronto, está resolvido. Não. Ou então assumir aquela postura de religioso não praticante. Conversa mole, né, gente? Não praticante é aquele que simplesmente não pratica nada. Ele não frequenta o centro, ou a sua igreja, ou o seu templo. Não auxilia e, resultado, daqui a pouco desequilibra-se de novo. O espiritismo não tem por objetivo transformar as pessoas. Allan Kardec é muito claro nisso, dizendo que se a pessoa está bem com a sua religião, que ela continue. Precisa do passe, precisa da nossa ajuda, vem aqui que vai, vamos aplicar o passe. Terminou de, o seu auxílio, volte para a sua igreja e leve a sua religião a sério. O mais importante, gente, é, eu diria ser cristão. Não, mas não é só ser cristão. É fazer o melhor possível para a vida. Porque às vezes o indivíduo nem é cristão e nem por isso é visto de outra forma, mal visto por Deus. Para Deus não importa a nossa religião, o que importa é que nós estamos nos transformando moralmente interiormente isso é que interessa que possamos desenvolver a nossa transformação moral e gradativamente irmos diminuindo a quantidade de defeitos que todos nós portamos e precisam ser desbastados precisam ser, precisam ser eliminados gradativamente o passe é suficiente para resolver os nossos problemas? Acabei de falar que não. De nada vale a gente vir aqui ao centro, ser atendido, é, promovermos eventualmente o afastamento de irmãos inferiores, infelizes, que estão atormentando a nossa vida. Se nós continuarmos preguiçosos, negligentes, se nós continuarmos maledicentes... não nos esforçarmos para perdoar os nossos afetos... ou se não nos preocuparmos com a nossa melhoria moral... aí voltamos àquela questão lá do aroma, lembram-se... assim como as moscas aproximam-se das chagas materiais, das feridas... já sente o cheiro da ferida de longe... Os espíritos inferiores, doentes, aproximam-se de nós quando portamos chagas morais. Daí não adianta só o passe. Temos que promover uma nova postura. Nós não podemos continuar, depois de ser, sermos curados, a reclamar da vida, a nos revoltar com as dificuldades da vida a insultar os semelhantes, a persistir nos vícios. Não resolve. A nossa postura moral é vital para os efeitos positivos do passe. Ele é de grande benefício no momento que o recebemos. Mas os efeitos posteriores do passe vão depender da minha conduta, do meu comportamento, da minha persistência no bem, da ligação que eu venho a fazer com o bem com os bons espíritos, porque senão as coisas tendem a voltar como eram antes, algumas pessoas têm medo de entrar no centro espírita, ah se eu entrar eu vou pegar alguma coisa, nós podemos pegar alguma coisa em qualquer lugar, no nosso ambiente de trabalho, numa visita que fazemos, se nós formos despreparados, Há pessoas de certas religiões, que se utilizam de uma terminologia assim, ah, eu vou fechar o corpo, assim o espírito nenhum se aproxima de mim. A melhor maneira de nós fecharmos o corpo, é nós nos mantermos equilibrados, com o pensamento no bem, desenvolvendo atividades positivas, trabalhando em favor do semelhante, ou mesmo desenvolvendo uma atividade profissional, ...com honestidade, evitar a maledicência, evitar comprometimento com o mal... ...isto sim, vai nos proporcionar uma segurança, e até, vamos dizer assim... É, ...um anel que nos preserva de, da aproximação de irmãos inferiores... ...não é porque eu vou ao centro espírita, que eu pego alguma coisa, eu pego alguma coisa em qualquer lugar qualquer lugar onde ficarmos, se nós continuarmos vícios, com negligência, com perversidade moral, eu vou sempre estar assim, vamos dizer assim, exposto à maldade, à aproximação das pessoas, dos espíritos desencarnados que queiram me atrapalhar a vida algumas pessoas que procuram o centro espírita para saber o seu futuro. Bobagem, né gente? Os espíritos não estão aqui para anunciar o futuro. Aliás, isso era... Por que, que Moisés, houve uma época que ele proibiu a comunicabilidade com os mortos? Porque as pessoas se utilizavam mal dessas comunicações. Queriam saber se iam ganhar uma guerra, com quem iam se casar, como descobrir tesouros. E agora, ainda agora, há pessoas que procuram os médiuns para saber que número que vai dar na loteria, se o marido está tendo uma conduta adequada. Isto não é trabalho para os espíritos. E não é atividade do espírito anunciar o futuro para nós. O espiritismo oferece orientações para que possamos galgar novos degraus, que nós possamos conquistar situações melhores, de tranquilidade, de felicidade moral. Ali que aprendemos, no centro, na igreja, no templo evangélico, desenvolvemos atividades para beneficiar o nosso espírito. E quando nós somos constantes nessa atividade, nós entendemos o processo dinâmico da evolução humana e dos seus desdobramentos. Ah, mas os espíritos não conseguem prever o futuro? Alguns até que sim, mas não estão autorizados a nos informar, mas nunca eles informam, em casos excepcionais, nós recebemos pressentimentos, nem precisamos ir ao centro espírita, num sonho, quantas pessoas já se pouparam de fatos desagradáveis, porque durante o sono, puderam ser avisados, olha, toma cuidado, aconteceu comigo uma vez, eu estava saindo para fazer palestras fora de Bauru, e a minha esposa teve um sonho, em que eu sofri um acidente com o um veículo, quando eu me levantei para viajar, ela falou, ah, não, não vai agora não, cancele a sua viagem, não posso cancelar, tem um compromisso lá com os irmãos de outra, mas você precisa ir agora de manhã? Não, posso ir depois do almoço, então faça isso. Quando eu saí de Bauru, e passei aqui nas imediações, quem conhece Bauru sabe onde fica mais ou menos a Unimed, ali de manhã havia ocorrido um acidente extraordinário, um veículo inclusive havia se incendiado, e contaminando outros veículos que passavam por ali. Então a minha esposa teve um pressentimento para me auxiliar a me preservar. À tarde eu fui, não me aconteceu nada. Eu tenho várias situações que eu posso contar para vocês qualquer hora nesse sentido, mas não é assim, eu vou ao centro espírita e eu sei o meu futuro, não. Dependendo do meu merecimento do que eu estou fazendo da vida, do que eu, atividade que eu estou desenvolvendo, eu posso eventualmente receber um aviso dos espíritos, para que eu possa me preservar de certas situações, mas depende do que? Da minha honestidade de propósitos, do que eu estou fazendo com a minha vida, qual é a minha atividade? Geralmente, quem está desenvolvendo uma atividade útil, é atendido e é protegido pela espiritualidade. Algumas pessoas perguntam, depois que são atendidas no centro espírita, quanto que ficou o meu tratamento? Se eventualmente, se algum centro espírita cobrar alguma coisa de você, não há um centro espírita adequado. A doutrina espírita parte do princípio de que aquilo que nós recebemos de graça, de graça devemos dar. Assim, se alguém cobrar de você algum trabalho, alguma oração, algum passe, infelizmente, há uma grande probabilidade de essa pessoa não estar sendo bem orientada. Centro espírita que se preze, não exige qualquer tipo de pagamento por serviços prestados ou oferecidos. Há pessoas que perguntam para nós assim... Qual que é o livro sagrado do Espiritismo? Na verdade, não há um livro sagrado determinado... Que vai salvar a nossa situação... Que vai salvar a nossa alma... Não existe isso no Espiritismo... A salvação está na minha atitude... Na minha mudança de comportamento da minha vitória sobre os meus arroubos, sobre as minhas atitudes negativas. Isto sim, é uma maneira sagrada de nós nos habilitarmos a uma situação melhor. O Espiritismo nos trouxe a chave para melhor entender, interpretar os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo é chamado também de cristianismo redivivo. Sem ferir outras religiões, sem ferir, guardando respeito à liberdade de outras religiões, nós podemos perfeitamente praticar o cristianismo. O Evangelho de Jesus, que é a coisa mais importante, principalmente concentrado. Nos, né, no sermão da montanha, nas bem-aventuranças, ali nós temos a síntese da mensagem de Jesus, não é que seja sagrado, mas é uma síntese que pode ser levada em conta para nós, eu gosto muito do livro dos espíritos, para mim particularmente, é quase que um livro sagrado, mas se eu não aplicar, não sair da teoria, não praticar as propostas de Deus ali contidas, não vai ser livro sagrado, de forma nenhuma, com o estudo, da doutrina espírita, do sermão da montanha, nós podemos, encontrar solução, para todos os nossos problemas, mas o sagrado, não vai ser o livro, vai ser a minha atitude, o meu modo, de interpretar, e praticar, tudo aquilo que está ali contido, para que a minha vida seja um pouco melhor. Qual o maior mandamento do Espírita? Eu entendo que Jesus já disse isso, não apenas para os Espíritas, mas para toda a humanidade. O maior mandamento é amar a Deus, honrar a Deus, os preceitos de justiça de Deus, as leis morais, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar, desenvolver ao próximo, fazendo a ele exatamente o que gostaríamos que ele nos fizesse. Há uma frase no Espiritismo, fora da caridade na salvação, algumas pessoas interpretam essa frase, da seguinte forma, ah, se eu praticar a caridade, se eu der um plantão no albergue, se eu dar um dinheiro para uma cesta básica, eu estarei salvo, negativo a caridade aí é no sentido mais amplo que existe caridade conosco mesmo aprender, esclarecer lembra-se daquela frase conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é uma caridade em relação a nós mesmos em relação ao próximo fazendo a ele o que eu gostaria que ele me fizesse ou então mais além pensando na minha cidade no meu país pensando no meu planeta quando eu me dou em favor do próximo, do semelhante abro mão, às vezes até de recursos materiais, não é que eu esteja comprando o céu que eu esteja, vamos dizer assim já preparando a minha vida futura lá na espiritualidade, não eu estou simplesmente agindo como bom cristão como homem de bem porquanto a caridade aí, dita pelos espíritas, é a mais ampla possível, a melhor coisa para o espírita, é a sua transformação moral, o que, que é isso? Ah, lembra-se daquela música do Roberto Carlos, daqui para frente, tudo vai ser diferente? Então, largo meu passado para trás, e a partir de agora eu sou um homem transformado, como diria Paulo de Tarso, morre o homem velho e a partir de agora nasce o homem novo então daqui para frente tudo vai ser diferente porque eu estou transformado é a minha transformação moral e que mais? Ah, eu tenho que fazer todo o possível para errar menos diminuir os meus defeitos e voltar um dia para a espiritualidade melhor do que eu cheguei menos libidinoso, menos mentiroso menos desonesto mais amorável e tendo uma folha de trabalho desenvolvida em favor da sociedade, do próximo da minha família, isso sim, é o que vai interessar como sendo o melhor mandamento do espírita. Como o espiritismo vê as outras religiões? Nós achamos que só o espiritismo salva? Negativo. Já passamos daquela época que diz que ou crê ou morre nós respeitamos todas as religiões, aliás, Allan Kardec era muito claro nisso, você está satisfeito com a sua religião? Então, prossiga nela, faça o melhor possível, ah, eu preciso tomar um passe, venha, tome o um passe e volte a frequentar a sua igreja, o seu templo evangélico, nós temos o um maior respeito com as outras escolas, que atendem às mais diversas necessidades do ser humano, o homem não é melhor ou pior por pertencer a esta ou aquela religião. Não tem nada a ver com raça, cor, nível social, cultural. O homem só será melhor quando lutar com todas as suas forças, dia após dia, para livrar-se do orgulho, do, egoí do egoísmo, da vaidade e deixar que a caridade e a humildade façam parte da sua vida. Aí sim nós estaremos efetivamente tornando-se uma criatura religiosa, mas não no sentido de determinada religião, no sentido de que eu estou fazendo o melhor possível para me melhorar, para evoluir, para voltar à espiritualidade daqui a uns tempos, ou sei lá, ainda hoje, de uma melhor maneira do que quando aqui aportei. Qual o objetivo do espiritismo? O objetivo especial, essencial do espiritismo... ...é a melhoria do indivíduo. Porque à medida que nós nos melhorarmos interiormente... ...o mundo também melhorará. Já falei aqui que... ...o planeta Terra... ...pode ser considerado uma escola, uma prisão, um hospital uma arena de trabalho, tudo, menos o nosso lar, a vida verdadeira, é na espiritualidade, e aqui estamos, para a nossa melhoria, alguém pergunta para mim, qual que é o objetivo da vida? O objetivo da vida, é, nós evoluirmos, ah, me disseram que eu tenho que, é, perdoar o meu inimigo, sim, ah, me disseram que eu tenho que superar a, a, a minha tendência em relação a um parente qualquer. Sim. Me disseram que eu tenho que aprender a perdoar. Sim, também. Ah, eu tenho que pagar as dívidas do passado. Também. Mas de nada vai adiantar tudo isso se eu não sair daqui melhor. Uma pessoa com mais moral, com mais energia para o bem crente de que estamos fazendo o melhor para nós e para a vida. O que eu devo fazer para conhecer o mais do Espiritismo? Eu sempre aconselho que as pessoas leem algumas obras, mas nem sempre todas estão preparadas para ler as obras básicas espíritas. Então, além do Evangelho segundo o Espiritismo o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, que são de autoria de Allan Kardec, que nós chamamos de Pentateuco, as cinco obras básicas da doutrina, nós vamos encontrar também um farto material de aprimoramento, de orientação, de real aprendizado do Espiritismo, dos princípios espíritas, lendo e estudando, principalmente as obras de Emmanuel, de André Luiz, aquelas que foram psicografadas por Francisco Cândido Xavier, cuja biografia do Chico é também rica em ensinamentos morais. Portanto, há um livro que eu costumo é, aconselhar as pessoas. O livro É a Vida Continua, de André Luiz, é um romance fácil, de fácil entendimento e que serve para o nosso aprendizado. Há um livro de Richard Simonetti, que fala sobre a vida. E eu aconselho sempre é, que as pessoas leiam as obras de Simonetti. Chama-se Uma Razão para Viver, esta obra. Gosto muito desse livro e serve de orientação. É um beabá da doutrina espírita. Há também uma obra de Simonetti que diz assim, Espiritismo, tudo o que você precisa saber e eu aconselho também, as pessoas a lerem, sobre os meus livros, eu aconselho por exemplo, meu primeiro livro, Reencontro, o segundo, Em Sintonia com o Amor, que trata, é, do Sermão da Montanha, enfim, são todas obras, que a gente indica, às vezes até antes, das obras básicas, que às vezes estão num palavreado, mais ligado ao século XIX, e não são assim, ...de fácil entendimento para o leigo, mas enfim, o importante é conhecer, estudar a doutrina espírita. Bem meus irmãos, ficamos por aqui, eu agradeço a atenção de vocês, espero que com a análise desses pontos... ...que nós trouxemos para vocês, é, todos nós possamos aprender um pouco mais, ter condições para melhorar o nosso conhecimento, e principalmente, melhorar as condições de melhoria interior, porque de nada adianta a gente aprender, estudar, conhecer, assim vastamente a obra espírita, se nós não a aplicarmos, e voltamos, àquela definição de espírita, que eu acho uma definição tão boa, que poderia ser aplicada para o mundo inteiro, reconhece-se, o verdadeiro Espírita, pela sua transformação moral, e pelo esforço, que vem a desenvolver, para domar as suas más inclinações, muito obrigado a todos, e que Jesus nos abençoe sempre.